1: pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês.
0: Oi, oi gente.
1: Estamos começando mais um Somos Cíntia, o podcast do Grupo Cíntia, que é o grupo de mulheres do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou Cláudia Ferraz, o Cacau, para os íntimos. Estou aqui ainda <risos> no lugar de Érica, que é a original hoster desse podcast, porque ela ainda está viajando está ocupada, fazendo muita pesquisa para gente, <risos> e por enquanto eu ainda estou aqui com vocês e junto com a Leia apresentando Somos Cíntia. Bem-vindos ao episódio de hoje.
0: Oi, gente, aqui é a Leia. Só lembrando, se você ainda não está participando, está tendo nosso sorteio do curso do Udemy lá no Instagram, vai lá conferir, arroba e não se esquece de participar, lembrando que ele é exclusivo para mulheres.
1: É, só lembrando aí que o Somos Cíntia sai quinzenalmente tá? em todas as plataformas de streaming, então fica ligado para sempre acompanhar a gente. No episódio de hoje, contamos com a presença de Tatiane Souza, ou apenas Tati, para os íntimos, uma taurina que além de gostar de praia, tomar café e chá, jogar frescobol e dançar, adora games e é desenvolvedora de jogos. Ela é formada em licenciatura em computação pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, Fez mestrado no nosso Centro de Informática da UFPE e agora está no doutorado também no SIM. E é professora de Programação e de Game Design. Você sabe quais jogos ela fez? Então confere a entrevista para descobrir. Vamos lá.
0: Oi, oi, Tati. Seja muito bem-vinda. Eu passo de chamar assim, já chego toda nas intimidades. Pode sim. Bom, vamos para clássica. Quem é você na fila do pão?
2: Então, vamos lá, né? É... Eu sou uma pessoa que gosta de cactos café, jogar, enfim, dançar também. E eu gosto de dar desculpa que gosto de comer, é, justificando o meu signo que eu sou de touro, tá? <risos> e sobre a minha formação, eu sou formada em licenciatura em computação pela Ruralinda, conhecida formalmente como FRPE. Eu tenho mestrado em Ciência da Computação e tô terminando aí o doutorado também em Ciência da Computação, tudo pelo Centro de Informática. Além disso, eu gosto de desenvolver jogos educacionais ou jogos para entretenimento. Gosto muito de participar de Game Jazz e Hackathons, participo. Além disso, eu sou professora também de Programação é, na área de Jogos e professora
1: de Game Design também. Ah, que massa! Então, como já foi dito, tu é formada em licenciatura da computação, né? Pela Rural, pela UFRPE. Isso. É, como é esse curso? Qual é a diferença dele para os demais?
2: Olha, é, a primeira questão é a formação multidisciplinar, né? A gente tem disciplinas na área de computação, como programação, redes, é, algoritmo. E também a gente tem disciplinas pra, na área de educação, como psicologia, história da educação. Então, essa é, didática são disciplinas que vão te ajudar a dar aula de computação. Esse curso, ele não é a, a grande diferença essa formação multidisciplinar mas o profissional, ele sai tanto para atuar na área técnica, digamos assim, ser programador, programadora, qualquer outra área que escolha, ou ele está apto também a ensinar, porque ele tem aí essas disciplinas da área da, da educação. A, acho que essa é a, a, grande, a grande diferença né, entre o curso de licenciatura e o curso de bacharelado. É te preparar para você dar aula. Tanto para, se você se formar, no caso, e não ter um mestrado após para o ensino básico, né, ou ensino técnico, ou até mesmo para o ensino superior, depois que você termina aí a sua graduação e você faz a pós na área de ciência da computação, por exemplo, se você preferir.
0: Você também gosta bastante de jogos, né? Aí, quando você se apresentou, você disse que gostava de jogos e de dançar. Isso nós duas temos em comum, eu também adoro os dois. Foi daí que surgiu o seu interesse por computação? Como que foi esse processo para escolher o curso? Olha, é, eu sempre gostei da área de tecnologia,
2: desde criança, sabe? É assim, acho que o primeiro curso que eu fiz de informática, eu tinha 10 anos. E é até engraçado, porque eu era a única criança na sala, assim, na verdade. Era um curso para adultos, não tinha nem adolescente, eu lembro. Era um curso básico de office, eu não tô, vou lembrar agora qual é o, o office dos anos 90 aí. É, e a gente teve, eu tinha, tive aula de, de prompt, assim, sabe? A gente usava essas coisas assim ainda. Além do Office e tal, esse interesse eu sempre tive, né? E aí depois que eu, enfim, fiz um curso técnico antes de entrar no curso superior, acho que eu não falei, eu fiz um curso técnico de redes e no Senai, quando eu morava em São Paulo, eu tinha tive a disciplina de programação e eu gostava mais da área de que tinha alguma coisa para programar para os servidores, assim. Eu nunca gostei muito da área de, de manutenção. E eu depois pesquisando para entrar no ensino superior, eu vi que tinha o um curso de licenciatura em computação. E aí eu falei: ah, que massa, acho que eu vou gostar de dar aula, vou gostar de ensinar. Eu já entrei no curso assim, achando que eu ia gostar de ser professora. E aí eu fui gostando, aliando, a partir do que eu fui conhecendo mais sobre como eu posso atuar na área de computação eu fui gostando mais dessa, dessa ideia de dar aula. Foi massa, Tati. E o interesse em ensinar programação
1: e game design, especificamente? De onde é que veio?
2: Quando eu estava na, na, na graduação, eu fiz parte de, do PIBID, que é o Programa de Bolsas de Iniciação à Docência. E eu dava aula nas escolas públicas, algumas escolas públicas que o programa contemplava. E a gente já dava aula de programação para os alunos, assim, e eu usava jogos, então eu, eu sempre tentava aliar, digamos assim, a disciplina de jogos, ou o jogo, na verdade, com outras matérias, como biologia, matemática, e aí eu também gosto de dar aula de programação lá, sendo que, assim, como a gente trabalhava com os alunos do ensino médio, é, a gente hum, começava com atividades mais lúdicas, então a gente criou eu lembro que a gente deu aula de algoritmo. Na época, a gente não chamava de pensamento computacional, chamava de pensamento algorítmico. Dei aula de, de algoritmo usando primeiro um pandeiro. Como assim? A minha irmã, que na época fazia biologia, era do mesmo programa que eu. A gente fez uma atividade em conjunto, porque ela toca a percussão, e a gente ensinou o algoritmo do samba, assim: como seria o ritmo, o passo a passo. E a Caramba, partir daí. É. E a partir daí, a gente explicando para os alunos, levou um pandeiro, explicou qual seria o passo a passo, explicou que era um algoritmo, que é, é uma sequência de passos finitos, que vai te dar um resultado, e a gente trouxe um pandeiro antes de trazer a programação com robótica, assim, a gente fez essa, essa, digamos, esse lance primeiro com o pandeiro, Aí eles entenderam que era o samba e tal, e depois eu disse, ó, oh, isso a gente pode usar em, em tal área como é a da robótica. Aí a gente utilizou aqueles Legos, é, Mindstorm, se eu não me engano o nome, que a programação é por bloco, mas aí a gente, eu comecei a dar aula disso, né? E eu também gosto por dar aula de programação, assim, a minha experiência na, no ensino superior dando aula foi, começou em 2017, porque eu já desenvolvia jogos, já programava aí jogos, já trabalhava independente, assim, participando de game jams ou fazendo meus jogos em casa, vamos dizer assim, né? e aí eu tomei gosto por dar aula, e não só isso, é, ensino de programação também é, é um dos temas do meu doutorado. Eu estudo sobre a problemática do ensino de programação, sabe? porque os alunos têm dificuldade de aprender, e tal aí eu fui tomando mais gosto, e game design, é, eu, é, na hora de desenvolver os meus jogos, eu atuo como programadora, mas também como game designer, e aí eu comecei a estudar, assim, por fora mesmo, eu comecei a ler livros, comecei a procurar sobre esse assunto, porque eu precisava usar isso nos jogos que eu criava, para que eles fossem mais divertidos, né? para que eu, eu, digamos assim, criasse essa experiência para o jogador de forma consciente, sabendo que existe método, sabendo que existe formas para isso. Por causa disso, dessa atuação aí nos meus jogos, eu comecei a dar aula de game design também, dentro dos cursos de jogos digitais.
0: Como você é formada em licenciatura, fez mestrado e agora é doutoranda do SIM, você pretende seguir essa carreira acadêmica, Tati? Quais são as principais dificuldades que você vê nesse meio hoje em dia?
2: Então, assim, na verdade, eu sempre gostei das duas áreas. Eu gosto muito da área acadêmica, né? Porque ela me dá essa visão, assim, de analisar as coisas, de estudar, de estudar coisas novas. Isso é uma coisa muito legal. Mas eu também gosto muito da área de mercado. Porque te faz se atualizar nas tecnologias, que é uma coisa que eu gosto. Então, assim, eu não me vejo só na academia. Eu me vejo fazendo as duas coisas. Me vejo dando aula, porque é uma coisa que eu gosto bastante. Eu gosto de trabalhar com formação. Eu acho interessante, eu, eu vou faz, falar uma frase que parece até clichê, mas é, é a alegria do professor, é ver seu aluno formado, é ver seu aluno, enfim, atuando no mercado e se dando super bem, fazendo aquilo que ele gosta, isso é, é uma coisa que eu realmente gosto muito de fazer e, e eu fico muito feliz quando eu vejo meus alunos é, seguindo, estudando e até é, melhorando suas habilidades, eu, eu fico me sentindo bem, gosto muito, e... Por causa disso, eu me vejo dando aula. E mais, pelo outro lado, eu gosto do mercado, eu gosto dessa coisa da tecnologia, dessa, das mudanças, de acompanhar, de entender. Eu acho de empreender também. Então, eu me vejo fazendo as duas coisas. Sobre a dificuldade no meio
0: acadêmico? Então, a parte da dificuldade, assim, você pode dizer as dificuldades que você teve nesse meio que você já se inseriu, tanto no meio acadêmico, quanto no mercado, já que você tem esses dois vieses aí.
2: Quando a gente fala da, da dificuldade da mulher, assim, dentro da área de tecnologia, é, muitas vezes, é, não é uma questão direta, assim, muitas vezes é o subjetivo. Como assim? Uma coisa que me incomoda bastante, sendo mulher, dentro da área de tecnologia, é você tem que estar tá sempre provando que você sabe, entendeu? E outra coisa que a gente tem que ficar sempre fazendo, que eu acho uma coisa horrível, é você dar carteirada, sabe? Tipo assim, é isso de você provar, olha, eu sei fazer. E isso é uma coisa que me incomoda bastante. É, outra questão também, quando a gente está numa área que é, tem mais homens, é você tem que se masculinizar, entenda masculinizar como ter atitudes, digamos assim, masculinas para você se impor, né? Você tem que ser sempre aquela pessoa que tem que falar sempre de forma forte, né? Ser aquela a mulher que às vezes vai ter que falar mais alto para ser ouvida e não deve ser assim. Você, isso é uma coisa que me incomoda bastante, você tem que até mesmo a gente que tá na área que é de maioria masculina, tem que refletir para até mesmo a forma de vestir, você vai no lugar, você pensa, ah, Será que eu vou botar um vestido e vou ser respeitada por ser mulher e não estar tá com estereótipo masculinizado? Isso me incomoda bastante nessa área. Sobre a questão de preconceito, não sofri de forma direta, mas subjetiva, como eu disse, ter que provar que você sabe. Tem um episódio que aconteceu comigo quando eu estava no início da graduação, eu trabalhei como suporte. E aí era eu e um garoto que trabalhava. E, às vezes, o nosso supervisor pedia coisas para o garoto fazer e não pedia para mim. E esse garoto, ele não sabia, muitas vezes, as coisas, porque ele tava mais era mais novo que eu, assim, na, na área. E ele vinha perguntar para mim, ó, oh, Tati, como é que faz isso? E um, uma coisa interessante é que, dentro do setor que a gente... É, dava o suporte, tinha o setor de secretaria, que é onde tem mais mulher, né? E aí, elas descobriram que tinha uma menina de, de informática. Me chamavam essa assim, menina de informática. E aí, elas falaram, olha, chama a menina de informática, que ela tem mais paciência pra explicar as coisas pra gente e tal. Aí, eu fiquei conhecida lá com a menina de informática. São essas coisas, assim, que a gente, às vezes, passa, e não, às vezes, de forma direta, né? Falando coisas assim, a gente passa, que pode... É, interferir na questão de será realmente que eu sou pra essa área mesmo? Será que eu tenho capacidade? Isso às vezes pode trazer essa reflexão pra mulher. E eu digo que a gente é, sim, pode fazer o que quiser, claro. E há essa, esse obstáculo que é estar tá sempre provando, né? Às vezes eu falo que só por ser um homem, ele não sabe nem fazer um Hello World e você tem que provar que fez aí um, diversos jogos. Isso é uma coisa que a gente tem que, que combater, né? tem que lutar para que isso não aconteça. E eu trago isso também nos dados, é, por exemplo, no GitHub, quando as mulheres, isso é tão real que no GitHub, quando as mulheres colocam os seus códigos lá, elas não colocam os seus nomes, elas colocam os seus, as iniciais dos seus nomes. Porque se elas colocarem seus nomes, os, elas têm menos downloads do, dos seus códigos. Veja só que coisa, né? Então, essa questão de estar tá sempre se provando, sempre ter que provar, na verdade, não se provando, sempre ter que provar é uma coisa que é incômodo e que isso deve parar, né? Porque a gente não pode ver a questão das habilidades e competências baseado no gênero. É, isso, e, e sobre a questão de game jam, sim, é, como eu participo, né? Por exemplo, não é uma questão, como eu disse, é, direta, mais subjetiva, de você não ser ouvida. Quando é uma game jam assim, mais tradicional, você é como se suas ideias não valessem, assim, sabe? Você, é, as pessoas não dizem que você não pode diretamente, mas você não é acolhida naquele espaço, né? Em geral. Quando é uma game jam mais tradicional e que não tem esse cuidado de equidade e tal. É, é como se você não, não pudesse participar daquele, daquele espaço, porque você subjetivamente, através das atitudes, você não é inserida e as suas ideias não são ouvidas. Isso é uma questão também que deve ser pensada e refletida dentro da área de tecnologia, sabe? Porque eu vejo que quando a gente participa de um evento que a sua maioria é masculina, a gente, pelo menos eu, a princípio, me sinto um pouco acuada mas eu sempre faço esse, essa, essa atitude de não me sentir acuada, de pensar, não, esse espaço aqui é para mim também. Então, eu, sei lá, faço perguntas, eu, eu fiz esse exercício comigo, sabe? Não, a princípio eu me sinto um pouco acuada, depois, não, esse espaço é para mim, sim. Então, eu participo, faço perguntas, e aí é, eu vou me sentindo mais à vontade, mas isso é uma questão pessoal. Esses espaços devem ser espaços... É, que as mulheres não se sintam acuadas, em si participantes dele, e isso que se estenda não só para eventos que têm como o foco a inserção da mulher na área de tecnologia né? mas que seja estendido para todos
1: Pois é, é um exercício diário mesmo a gente ter essa consciência
0: E para quem está ouvindo e não sabe o que é o GitHub, basicamente é um site onde todo mundo pode colocar os códigos que coloca de programação Lá naquele site E Game Jam, se você está escutando e não sabe o que é O episódio 2, Mulheres e Games Que é com a comigo. Cacau Que está sendo aqui uma das nossas <risos> apresentadoras Ela explica detalhadamente O que é Game Jam Então se você não ouviu, vai lá conferir, tá certo?
1: Ô Tati, agora conta pra gente Um pouquinho sobre tua pesquisa de doutorado é, Sobre o que tu mais pesquisou e tal Essa problemática que tu falou Do ensino da programação né Conta um pouquinho mais pra gente
2: na minha pesquisa, o, o meu problema é que é o seguinte, quando a gente está aprendendo programação, na verdade, os alunos, eles entendem, por exemplo, o que é um comando, o que é um comando de, do if, né? que é um, um condicional, uma condicional, eles entendem o while e tal, eles entendem esses comandos. Mas, quando eles vão aplicar isso para a resolução de um problema, é, eles têm dificuldade de fazer essa aplicação. É, esse é o problema que eu estou atacando no meu doutorado. Então, eu criei um modelo baseado no pensamento computacional. O pensamento computacional é uma área da, da computação que, basicamente, você utiliza elementos da computação e, e, em algum, no meu caso, esses elementos é relacionado à programação, que você consegue é, resolver problemas. Pode ser qualquer tipo. Nesse caso, é de programação usando aí é, algumas fases do, do pensamento computacional que é para resolução de problemas. Então, você tem primeiro um problema, aí você divide ele em partes menores, e depois você vai verificar se esse problema, ele, ele tem alguma coisa assimilada que você já resolveu, né? e aí você tira a parte mais importante desse problema para resolver, e por fim você cria o algoritmo. Você cria aí o código... Né, para você resolver esse problema. E isso eu estou falando do pensamento computacional voltado para a área de programação, que é o que eu estudo. Aí eu peguei isso e é, juntei, esse meu modelo junto a isso, e técnicas de criatividade, porque o meu objetivo nessa pesquisa é dar é ajudar o professor a criar atividades criativas é, que possam ajudar aí os alunos a resolverem problemas na área de programação. Então... É, eu fiz essa, essa, juntão, essa junção de técnicas de criatividade para ajudar o professor a resolver esses problemas aí. É, eu ainda estou tô, tô no finalzinho, né? Então, aí eu estou em fase de melhorar esse modelo que eu criei, né? Para poder ir, melhorar esse modelo, fazer digamos assim, as intervenções dentro das aulas de programação para ter esses resultados aí do doutorado. Tô Estou nesse, tô nesse momento, assim, de, da minha pesquisa.
0: Bem legal. E, assim, já tem algum artigo publicado sobre essa sua pesquisa que a gente possa deixar o nome na descrição para as pessoas conferirem.
2: Tem um artigo é, do TISE do ano de 2017, ele mostra a minha pesquisa de uma forma bem, bem no começo mesmo, e tem outro, mas acho que ele ainda vai, vai ser publicado, é, acho que no, só no meio do ano, mas é, o do Tise é de 2017, que eu fiz uma, uma atividade com os alunos, para investigar, é, utilizando o modelo para investigar, que eles chamam de inventário de criatividade. É porque assim, deixa eu explicar um pouquinho melhor. A criatividade, dentro da minha pesquisa, ela é uma habilidade como qualquer outra. Então, ela pode ser ensinada, ela pode ser aprendida. E aí, o professor, para criar, para que ele possa estimular isso do aluno, ele precisa também criar atividades e, enfim, ter uma didática também criativa. É, eu passo do princípio de que ser uma pessoa criativa não necessariamente vai te fazer ter didáticas e, e aulas criativas, né? E a partir daí eu tô criando formas de dizer, ó, oh, se o seu aluno tem tal problema de programação, você pode usar tal atividade, mais ou menos assim que eu tô fazendo. E aí, sendo essas, essas habilidades aprendidas e ensinadas, esse artigo tem um inventário que é para você medir, como professor, se você está sendo criativo nas suas aulas. Porque, assim, nessa minha pesquisa, a gente faz atividade, mas o a gente ouve o aluno, né? Ele é que vai, de uma certa forma, avaliar. Esse É, é basicamente isso que o meu artigo do Teaser de 2017 fala.
0: Muito massa. Lembrando que a gente vai deixar, então, esses links na descrição do episódio, para quem quiser ir lá conferir. Então, Jen das Minas, você é uma das organizadoras, né, Tati? Explica para quem está ouvindo o que é e como é que faz para participar. <risos> Olha, veja só, a, a Game Jam das Minas, a gente já tá na nossa terceira
2: edição, ela começou em 2018, é a sua primeira edição, e o objetivo dela é incentivar as mulheres que querem entrar na área de jogos e fortalecer as que já estão na área, certo? A Game J das Minas desse, desse ano já rolou no dia 13 e do dia até o dia.. 15 de, de desse mês né assim para essa edição é, a gente não tem como não tem como participar mas para as próximas como é que acontece as inscrições então geralmente a gente abre as inscrições né e a gente reserva a maioria das vagas para as mulheres então assim quantas vagas são são 50 vagas aqui em Recife. E esse ano a gente trouxe uma novidade, a gente fez aqui em Recife, fez em Caruaru no, no mesmo dia. Então, em paralelo, aqui em Recife aconteceu e em Caruaru, lá no Armazém de Criatividade. A gente faz a inscrição e aí, o que é que tem nesses dados, né? O que é que você pode pensar, mas o que eu posso fazer para participar? Então, como a gente quer aumentar essa comunidade, a gente geralmente que é mesclar pessoas que já têm experiência na área, não necessariamente profissional, sei lá, fez jogo na faculdade, participou de outras game jams, de hackathons, enfim, é, e pessoas que não fizeram nenhum tipo de jogo, ou pessoas que só, sei lá, fizeram em casa um jogo porque tinha curiosidade de aprender. A gente é, quer juntar isso, né, ser um, um público heterogêneo, é, de formação e de e de experiência também. Então, esse formulário, ele pede o seu, seu nome, qual a formação, que o que é que você gostaria de atuar na game jam, ensinar área de programação, arte, game design. E assim, a gente pede um portfólio. Porém, existem pessoas que não têm portfólio porque fez um jogo na faculdade, enfim. Aí você pode relatar. Tem uma parte lá que você pode dizer, olha, já criei um jogo... É, na faculdade ou, sei lá, sozinha em casa, porque eu gosto dessa área. Porque a gente quer, como a gente quer incentivar essas pessoas, né? A gente quer trazer as pessoas que não têm experiência. E lembrando que a formação não necessariamente precisa ser formação superior. Tem algumas pessoas que fazem cursos técnicos, né? É, ou pessoas que terminaram o ensino médio e não tem nem curso técnico, nem curso superior, mas gosta da área, já estudou por conta própria ou quer entrar na área, essas pessoas também podem fazer as suas inscrições, tá? Porque é, a gente quer trazer... Todas as meninas, todas as mulheres que queiram participar, para a gente poder fortalecer a nossa comunidade aqui dentro de Recife. não só Recife, né? A gente está querendo estender aí também para o interior, começando, no caso, essa edição desse ano, fazendo lá em Caruaru. A Game Jam das Minas é, veio, na verdade, de uma inquietação de Kaká. Né? Começou porque ela participou de uma global, uma global game jam, que acontece em janeiro e essa game jam acontece em todo mundo no mesmo, no mesmo final de semana geralmente é o último final de semana de janeiro e ela percebeu que tinham um poucas mulheres aí ela entrou em contato comigo através de, de alguém que eu não lembro, estou lembrando agora que aí perguntou se eu poderia ajudar e eu disse que sim e a gente começou a, a procurar parceiros para poder ajudar a gente a criar a nossa primeira game day é, com esse foco aí de mulheres né para incentivar as mulheres a entrar na área de, de jogos e fortalecer as que já existem, que já estão no mercado. E uma particularidade da Game Jam das Minas é que um final de semana antes da Game Jam é, acontecem os workshops, workshops de programação, de arte, e esse ano aconteceu de game design também. Porque a gente dá um, um digamos, esse workshop, eu sou uma das, da, das pessoas que ministram o workshop de programação, para a ajudar aquelas meninas que às vezes não, não tiveram contato com a ferramenta ou dando algumas dicas para que elas possam é, desenvolver seus jogos na game jam né e falando sobre essa questão da participação das mulheres interessante que na geralmente a gente pegou alguns dados acho que Cacau pode falar até mais isso né que foi o tema do mestrado dela mas assim a gente tinha tem poucas mulheres tinham poucas mulheres nas game jams ditas vamos dizer assim, tradicionais, e quando a gente fez a, primeira a as inscrições da Game Jam das Minas, no primeiro ano, a gente teve mais de 190 inscrições. Então, assim, existem sim mulheres que querem entrar na área de tecnologia, na área de jogos, e elas moram, nesse caso aqui, essas é de Recife, né? Então a gente percebeu que é super importante eventos como esse e que a partir daí, assim, falando não de uma forma de pesquisa, mas eu consigo perceber participando de outras game jams que são mistas, é que aumentou o número de mulheres. Então, numa game jam que eu participei em dezembro, eu vi que tinha um grande número de mulheres. Numa game jam que eu participei também, o um ano passado, isso, em agosto, eu vi que tinha um. Tinham mulheres, assim, bastante mulheres. Então, assim, de uma certa forma, posso até. É, isso é um indicador, não vou dizer que é verdade, assim, mas é um indicador de que a Game James Minas sim está ajudando as mulheres, a, 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 as meninas e mulheres aqui de Recife. E agora, do interior, a. a... É, participar desses outros eventos, estarem mais presentes nesses outros eventos e se sentir parte dessa comunidade, assim. É, a gente ainda vai investigar isso se realmente <risos> teve todo esse impacto, mas, a grosso modo, participando desses eventos, eu vejo que sim, que pode ser um indicador. E algumas mulheres, algumas meninas, a gente ainda... Tá vendo esses dados, mas algumas meninas que participaram de Game Jam estão atuando no mercado de trabalho na área de jogos. Então, a Game Jam ainda ajudou a, a quem tem interesse a participar, porque é um evento também que traz network. Você conhece pessoas de, das empresas de jogos aqui, né, e elas também te conhecem e veem o seu trabalho. Então, ajuda nesse sentido também, ajuda no sentido de fortalecer, ajuda no sentido de network ajuda no sentido profissional para quem se interessa para é, atuar na área de jogos. Eita. Massa. Vamos lá. É, então, Tati, tu se considera gamer? Me consi Polêmica. <risos> Me considero. <risos> me consideram, porque assim é interessante isso, né? É, a pesquisa, acho que vocês, a pesquisa Game Brasil, ela desde 2017, o, o, a maioria dos jogadores são mulheres. Já aí a é, descida ainda não saiu, mas 2017, 18, 19, uhum. a maioria dos jogadores são mulheres. E essa é uma dúvida, né? É uma questão que as pessoas falam, ah, mas será? Quais, quais são os jogos que você joga para se considerar gamer, assim, né? E, sim. tipo, eu me considero sim. É. Tá <risos> eu, eu também me considero. É, então,
1: e... É, e também tinha a perguntar se você já teve alguma experiência negativa por ser mulher e por ser gamer jogadora. Já teve alguma situação, assim, que tu passou por uma situação não muito confortável?
2: Hum, deixa eu pensar aqui. É porque, assim, eu não sou jogadora de, de jogo online, assim. Por exemplo, eu jogo... O jogo que eu jogo online, que eu jogo mesmo, é o Clash Royale. E dentro desse jogo, eu participo de um clã que é Girl on Girl. Então, assim, né? <risos>
0: já mandando <Nossa>. em direto. <risos>
2: é. é, então é um, um clã que eu já participo e tal. Eu fazendo propaganda aqui do clã, né? <risos> Mas, que graça. Enfim, É, de patrocínio. <risos> é, e é um clã, assim, que tem pessoas de vários lugares do mundo. É bem interessante tal. Tá? Inclusivo. É bem, bem massa. É, então, é esse tipo de jogo. Agora, eu sei que algumas meninas que jogam jogos tipo LOL e outros aí, elas sofrem, às vezes, é, esse preconceito. Até mesmo... É, xingamentos e etc, né? E eu, eu não sofro isso porque eu, eu como assim, eu não, não jogo esse tipo de jogo, de jogo porque não é um jogo que eu, que eu gosto, né? Eu gosto mais de jogos esse, tipo Clash Royale, eu gosto de, jogo, de jogos casuais, eu gosto de jogo de corrida, eu gosto de jogo de luta, então são jogos que, de certa forma... É, eu não tenho contato com outras pessoas, assim, né? O jogo Clash Royale, você não, não tem um, um, um chat, você não tem, você não fala com as pessoas. Que, inclusive, falando sobre jogos online, que as mulheres sofrem, teve uma campanha, acho que é My Game, My Name. Basicamente, essa campanha era assim, porque os youtubers conhecidos aí, que jogam jogos online, colocaram é, nomes femininos, Lá no seu nickname lá. E aí eles começaram a sentir na pele os xingamentos, né? Que são muito pesados, assim. E aí a campanha é porque muitas vezes as mulheres não colocam seus nomes. Elas colocam o um sobrenome. Ou elas colocam um, as iniciais. E isso é uma coisa... É complicada também. E na área do esportes, assim, né, que tem crescido bastante, e eu acompanho alguns, né, tipo, eu acompanho o campeonato de Free Fire, eu gosto de acompanhar o campeonato de Clash Royale, eu sinto falta de, de, de times femininos ou de times mistos, né, isso é uma coisa que deve acabar, assim, porque geralmente quando a mulher joga, ela não tem tanto... E ela está num time misto, é difícil você ver uma mulher num time misto, assim, geralmente é um time formado só por mulheres que também é uma coisa mais difícil. Então é uma área ainda dominada pelo público masculino, que eu acho que existem várias mulheres que são, que estão aí, que são não só youtubers, que são é, profissionais mesmo, assim, que jogam profissionalmente. Então eu acho que as empresas têm que olhar para isso. E saber que as mulheres assistem. Por exemplo, eu gosto de assistir o campeonato de Free Fire. Assisti, assim ao vivo. Tá? Eu achei super massa. Eu gosto. E sinto falta. que Eu ia ficar muito mais feliz se tivesse <risos> uma equipe de mulheres ou mais mulheres lá. Eu assisti o campeonato de Clash Royale também. Sinto falta. E não só sinto falta de mulheres é, jogando. Sinto falta de mulheres apresentando o campeonato. Então, uhum. então assim, é uma coisa que eu acho que que deve inserir, porque existem sim mulheres que jogam e que sabem sobre o jogo. Quando eu vejo pessoas apresentando só homens, eu fico. Assim, eu não me sinto representada, né? E da mesma forma que eu gosto de assistir, existem outras mulheres que gostam de assistir e outras mulheres que gostariam de participar disso, né? De participar do campeonato.
0: E que muitas vezes não tem oportunidade, né? Eu também assisto muito competição de esportes que realmente não tem essa representatividade. para quem tá ouvindo, para ter ideia, foi no final do ano passado, do prêmio de LOL, que teve a primeira vez que uma mulher ganhou o prêmio, que foi a Camilota. E assim, no League of Legends mesmo, a gente não tem times aqui no Brasil que sejam compostos por mulheres ou times mistos, que estejam no campeonato brasileiro de LOL o CBLOL, que é o maior campeonato que a gente tem aqui a gente não tem mulheres participando Nunca tivemos, assim, mulheres participando. E se for para falar de times mistos, vem outra polêmica, porque esses jogos é, MOBAs, que chama o League of Legends, são esse tipo de jogo aí, competitivo. Eles têm o um problema que muitos deles antigamente trabalhavam com o sistema de game housing, que as pessoas irem morarem numa casa e estarem lá jogando juntos e vivendo juntos. Então, também tem muita gente que defende não ter times mistos. Nessa área, porque quem tá numa casa, ai, porque vai dar problema, porque vai ter uma mulher e vai ser meia discórdia. E não é bem assim, não, gente. Todo mundo vai estar tá lá, são profissionais, não é a mesma coisa você jogar profissionalmente do que você jogar de maneira amadora. Então, assim, é um trabalho como qualquer outro, e os homens têm que aprender a respeitar as mulheres, seja em qual ambiente for, não é isso? Isso, isso mesmo. E aí, não só você gosta de jogar, mas você também desenvolve jogos, né, Tati? Como que é esse processo de criação? Quais jogos que você já fez? Muita gente que ainda não ingressou na área de computação desperta o interesse exatamente por essa área, assim, vou para computação porque eu gosto de jogar, gosto de games. Então, compartilha aí a sua experiência com a gente e diz como é esse meio para quem tem curiosidade.
2: Olha, eu comecei a desenvolver jogos, na verdade, na graduação, quando eu participava do PIBID nesse programa de iniciação à docência, e aí, é, lá, acho que eu lembro, 2010, por aí, é, eu fiz um jogo, comecei a fazer um jogo simples, Quiz, eu fiz no Game Maker, na época, né era o Game Maker 6, eu acho, faz um tempinho aí, e aí deu uma, uma paradinha, porque eu fiz mestrado e tal, mas aí depois, em 2016, eu realmente decidi que eu queria retomar a vida de desenvolvimento. Então, eu comecei a aprender, na verdade, por conta própria. A ferramenta que eu uso é o Unity. E aí, eu comecei a, eu comecei assim, bom, se eu quero aprender, o que é que eu devo fazer? Então, a primeira dica que funcionou para mim é participem de Game jams. Game jams é um início para você começar a desenvolver né, é, jogos. Aí, eu fui aprendendo, participei da Game Jam. A primeira game day que eu participei acho que foi de 2017, foi a global e aí eu criei alguns jogos a partir daí. É, eu criei o jogo é, junto com um grupo que eu tenho junto eu e mais hoje somos seis meninas que nós desenvolvemos jogos para entretenimento e jogos educacionais, então a gente criou o jogo Adoletras, tá na, na Play Store, a gente começou a criar mais jogos para celular mesmo, ah, ele só tá na versão Android, que é um jogo para é, auxiliar o ensino de, da alfabetização das crianças, de auxiliar esse processo de alfabetização das crianças que estão iniciando, é um jogo em realidade aumentada. E eu também, a gente tem um jogo que ele se chama Amélia, acho que é um dos jogos que a gente tem, que ele é mais completo, ele é um jogo também para celular e ele só, só tem para Android. É um jogo, né, a nossa personagem, ela é uma personagem negra, é uma mulher, se chama Amélia, e o objetivo do jogo é, através dele, você vai empoderando a Amélia, e ela vai conhecendo mulheres da história, assim, que fizeram grandes feitos. Então, a nossa primeira personagem, ela é a Frida, então você vai conhecer um pouco da Frida, e você vai passando por... os inimigos são os inimigos que a Frida enfrentou, né, no caso... A gente tem um ônibus, né? Porque a, a Frida ela sofreu um, teve um acidente de ônibus, né? Que ela foi atropelada e, enfim, ficou de cama. A gente vai. A Amélia vai enfrentando os medos da Frida e a Frida ela vai ajudando a Amélia a se empoderar. Então, o nosso jogo, ele, assim, ele ainda ele está em fase de desenvolvimento, mas a, a, a gente tem uma versão que dá para jogar que a gente colocou para teste também, que tá na Play Store, é a Amélia.
0: Que é arraso.
2: Que é um jogo que eu gosto muito, porque a gente quis trazer essa representatividade da mulher negra, tá? Então, o que a gente vê em poucos, né, a gente não vê tantos jogos assim, que traz mulheres que não são é, hipersexualizadas e também negras. É isso. A gente tem uns jogos de Game Jam, que eu participei, que é o... participei da, Glo da Game Jam Plus, que a gente foi finalista, né? Não foi as meninas que desse grupo não, foi outro grupo que eu participei, que é a Game Day Plus, que acontece em todo o Brasil. E eles estenderam, eu acho que, o ano passado para a América Latina, mas na época que eu participei, que a gente foi para a final, que é o Community Heroes, que é um jogo que você vai ajudar, na verdade, a Unicef a conseguir aí donativos, conseguir dinheiro, enfim, para os projetos dela. Então, nesse jogo, você interpreta alguns embaixadores, né? É o jogo que a gente colocou o humor, bem, bem engraçado. É, e aí você tem três, três embaixadores, né? Que é o Renato Aragão, que é aqui de, de, do Brasil, tem a Shakira, que é embaixadora da Unicef, e tem o Lázaro Ramos, que é o, o embaixador. Então a gente quis trazer isso para mostrar também o, o trabalho da Unicef. Uh, e, assim, o jogo que a gente ainda está para para melhorar, é o jogo Amélia, né? Ele A gente ainda está melhorando ele, porque a gente vai passar por algumas mudanças, né? Baseado também no feedback dos, da, dos jogadores, mas a gente está pegando mais feedback mesmo das jogadoras, porque o nosso público-alvo, eles são mulheres, né? Então a gente pega o feedback, então aí quem quiser jogar e mandar o feedback, a gente lê todos e a gente fez um juntou esses feedbacks feedbacks para melhorar o jogo sobre como é que funciona acho que você perguntou sobre o processo de desenvolvimento né como a gente faz lá na a gente faz quando eu, junto com as meninas para fazer a gente é, pensa num, numa ideia do jogo faz a um brainstorming mas a gente começando a pensar primeiro na mecânica dele, ou seja, as regras do jogo. Como é que esse jogo vai ser, né? Se esse jogo vai ser um jogo de plataforma, plataforma como assim? Tipo um jogo, exemplo, vou dar um jogo de plataforma, Mario. Aí a gente vai ter, ou esse jogo vai ser um jogo, sei lá, de FPS, a gente pensa, né? Como é que vai ser, tal. E aí a gente começa a pensar nas mecânicas, nas regras do jogo, como é que esse jogo vai vai ser para depois a gente começar com uma parte da do protótipo a gente faz um protótipo né e aí esse protótipo geralmente eu uso o Unity para quem não sabe o Unity ele é uma ferramenta a gente chama de engine que é um um, um software para desenvolver jogo mas é, existem outras ferramentas, por exemplo você não sabe programar você quer aprender a fazer um jogo rápido tem o Construct, que é uma ferramenta gratu assim, gratuita online mas gratuita com as limitações, é, e você consegue programar o seu jogo, fazer um jogo utilizando blocos lógicos, você não digita código, você vai clicando e arrastando eventos né, e ações que a é, o objeto do jogo vai fazer. É bem simples, tem diversos tutoriais na internet. Já o Unity, que é a ferramenta que eu gosto de usar, ela é... você tem que programar, né? E a linguagem dela, a linguagem de programação é c -Shar. Mas aí fica a dica de quem quiser iniciar, pode utilizar o Construct e você consegue fazer um jogo simples, é, digamos assim, em três horas no máximo. Ele é, é bem simples o, o Construct e é uma boa ferramenta para você iniciar, inclusive para fazer protótipo. Aí, assim, voltando lá o nosso processo. Depois que a gente faz um protótipo, a gente pensa e tal, a gente pensa no primeiro level, por exemplo. E aí, a partir daí, a gente cria esse level e a gente leva pro jogador. Então, a gente procura alguém que vai ser o nosso público-alvo e a gente já testa para saber se tá legal, porque eu penso que a gente tem que errar rápido. Então, a gente leva para as pessoas e... E elas testam, ah, tá legal, não tá bom, não sei o quê. Aí depois disso a gente faz um, um jogo assim pra, digamos que tenha um ou dois levels e coloca na Play Store pra gente colocar pro público geral, pra eles testarem e pra eles darem o feedback, pra gente saber. Então a gente tá sempre ouvindo, assim, os, os jogadores, né? Ou as jogadoras, que dependendo do nosso público-alvo.
1: Ai, massa, Tati, muitos jogos bacanas para a gente
2: testar aí.
0: Eu já vou jogar a Amélia.
1: <risos> é, pois é, e muito legal saber o próximo. Vamos
0: deixar os links na descrição, tá certo, pessoal?
1: Uhum. É, testem e avisem lá, Tati. É... Mas então, que é que outra mensagem tu gostaria de deixar com quem está ouvindo sobre, sobre isso, sobre mulher, empoderamento, jogos, que você gostaria de deixar conosco?
2: bom eu queria é, direcionar na verdade agora para as meninas para as mulheres né que pensam entrar nessa área da área de jogos ou tecnologia a primeira questão é dizer que esse espaço é nosso sim que a gente tem que estar tá nesses espaços mesmo que a gente vai participar de eventos que a gente sabe que a gente é, é em menor número então participem é, vem aquele às vezes pensamento né Ai, será que esse lugar pra mim, ou aquela síndrome de impostor que eu acho que vocês já falaram, e, e, e eu ouvi um podcast de vocês falando sobre isso, que alguém mencionou, de que, ah, será que eu mereço estar aqui e tal, ou... Né? Você é, sempre que vem esse pensamento na minha cabeça Eu faço uma reflexão sobre Quais foram os esforços que eu fiz né, Para chegar até aqui né? O que foi que eu estudei O, é, o que foi que eu, que eu realizei Então sim é, é, Eu estou nesse lugar Porque digamos assim Eu estudei, eu, eu, eu me preparei E eu tenho tantas condições Quanto qualquer outra pessoa então, é só, às vezes, a gente tem que parar, respirar e refletir sobre isso. E participar de comunidades, assim, existem a, a, existe a Game Jam, mas Game Jam das Minas, mas existem outras comunidades, né, que vocês podem procurar de, de mulheres que estão atuando aí na área de tecnologia e que ajudam, inclusive, dando cursos, acho que vocês falaram um podcast sobre isso, acho que foi com a Andresa, eu acho, é, que ela deu algumas dicas que você pode fazer curso, você pode ir para reuniões e aí conhecer outras mulheres para se, se fortalecer e caminharem juntas. Eu acho que se tá se sentindo sozinha aí na área de tecnologia, procure outras mulheres. Eu acho que caminhar junta é uma grande questão, assim, porque foi isso que eu, eu também comecei a fazer. Comecei a caminhar junta. Quando eu estava na graduação, a gente não tinha tantos grupos, assim. É, tinham poucos e, não, e não, na rural mesmo não tinha. E agora... Existem as meninas que eu conheço, que é a Lidiane, eu não lembro agora, é que elas participam de diversos grupos, Pai ladies e outros, que são grupos que ajudam a fortalecer dentro das, das faculdades, então se na sua faculdade talvez, ou no seu curso técnico não tem, tenta procurar na internet essas comunidades aqui de Recife para que possa fortalecer, acho que o que eu queria deixar é nós como mulheres, nós temos que caminhar juntas, né, porque a dificuldade que talvez eu passei que uma mulher passou, ela pode me fortalecer e mostrar caminhos e dicas e sugestões de como pode me ajudar na, naquela dificuldade de um ambiente, muitas vezes é machista, é um ambiente muitas vezes que não é machista de forma direta, mas subjetiva e a gente sente isso né? e começa a se questionar, então a minha dica final é caminhemos juntas, procurem as comunidades procurem dentro das suas faculdades, se não existir procurem outras, que muitas vezes você pode participar, ou não só na faculdade em grupos, para que a gente possa junta, conseguir quebrar essas questões e melhorar esses espaços da área de tecnologia para que seja diverso, inclusivo, e que seja muito tranquilo da gente participar de qualquer tipo de evento que a gente queira. E a gente vai conseguir isso, eu acredito muito nisso, andando e caminhando junto. Com certeza, no Cíntia
1: mesmo, são totalmente bem-vindas. <risos> Quem quiser participar do Grupo Cíntia junto com a gente, sintam-se à vontade.
0: Então, Tati, muito obrigada, assim, pela participação. Arrasou, adorei, assim, ouvir suas histórias aí. Tem algo que a gente não lhe perguntou e que você gostaria de mencionar? Mandar um beijo para alguém, essa é a hora aí. Eu
2: queria agradecer, na verdade, esse espaço de falar sobre a Game Dia Minas, de falar sobre mulheres na área de de games, né, de falar sobre essa questão da tecnologia, a exceção da mulher também. É... E... Hum, é só, só isso mesmo, eu não estou lembrando de,
0: de nada que eu, poderia, que eu poderia acrescentar. Acho que é só isso mesmo. E agora, para finalizar a parte da entrevista, temos o nosso quadro de indicações empoderadas, onde a gente sempre pergunta à nossa convidada o que, é que ela indica, o que, é que ela deixa de dica aqui para quem está nos ouvindo, e também damos alguma recomendação. Eu vou começar pela minha, e a de hoje é um livro chamado A Princesa Salva Si Mesma neste livro, que é da Amanda Lovelace, que é um livro muito interessante, é de poesia, mas não pense que só é porque é de poesia é chato, porque não é. É bem dinâmico o livro, a história de uma mulher que salva a si mesma, é bem contemporânea a pauta do livro. E lembrando que todos os links de todas as indicações vão ficar na descrição. E você, Tati, qual a indicação que você deixa?
2: É, eu queria deixar uma indicação de, de uma música, na verdade, que eu gosto bastante, da Negra Lee, que fala a Mina, né, que ela traz um verso que diz, não deixe ninguém te dizer o que você pode fazer, você que sabe o seu lugar. Então essa música eu gosto bastante de ouvir. É, tem um podcast que eu gostaria de indicar também, que é Afetos, que é um podcast feito por duas mulheres negras, e eu acho esse podcast muito legal, ele, ele fala sobre questões raciais, fala sobre feminismo, vale muito a pena. E tem um, um livro que é Videogame, Diversidade de Gênero, falando sobre uma pesquisa científica. E eu queria também é, deixar uma pessoa que trabalha com a Tainá é, Félix, ela é de São Paulo e ela trabalha com a questão de jogos diversos, como ela chama, que ela trabalha com jogos e na questão da diversidade, mas aí traz a questão racial e tal. Então, ela tem um trabalho muito interessante dentro da, da questão da periferia lá de São Paulo, que ela traz a questão de levar os jogos para a periferia de São Paulo, e ela também cria jogos nessa perspectiva de jogos e diversidade. E eu queria deixar esse perfil dela, que é aí na Félix, onde ela trabalha, ela é produtora
0: cultural do Game Art, gameart.art.pr. Certo, Tati, bem legal. E você, Cacau o que é que você indica?
1: Ah, eu vou indicar uma coisinha
0: meio fora aí do padrão
1: de livros e músicas e jogos. E vou indicar o BBB, o Big Brother Brasil, desse ano, 2020, porque tá levantando, felizmente, um monte de questões ligadas à, à mulher, à empoderamento, a relacionamento abusivo, a sororidade, né companheirismo de amigas para realmente viver e, e se sentir bem consigo mesma. Então, assim, eu não sei se vocês estão acompanhando, né acho que só se fala nisso. E é muito interessante a gente ver é, essa discussão né? na internet, enfim, em todo lugar por causa disso. Né? Então, eu recomendo que, se você não tiver sabendo o que está acontecendo aí no Big Brother que se informe, porque é muito legal o que está rolando aí dessas discussões né? principalmente de sororidade é, amigas, relacionamento abusivo, então se você não está acompanhando acompanhe e vem comentar com a gente também, que a gente está adorando esse assunto <risos> E é isso, pessoal. Não esquece de seguir a gente em nossas redes sociais arroba tanto no Instagram quanto no Twitter. E sempre lembra também de usar a hashtag SomosCíntia e hashtag Mulheres Podcasters que a gente tá sempre lendo o que vocês estão escrevendo por lá e a gente quer saber mesmo o que vocês estão achando do podcast, é, se vocês têm dúvidas, sugestões, reclamações, a gente quer te ouvir, então vamos conversar. Você pode falar um vídeo tanto lá no, nas nossas redes sociais quanto através das hashtags, a gente está sempre acompanhando. E um beijo para cada um de vocês é, e a gente se vê no próximo episódio.
0: Tchau, tchau, gente, até quinta que vem a próxima, ou seja, daqui a duas semanas. Tchau, tchau. tchau, tchau.